0: 第七十四集，你们没有被绑架？阿麦插嘴问道。我今天接雅凡下课后，便带他吃午餐，然后直接跟他一起参加绘画班的写生活动啊。写生？夏家汉反问。就是啊，我上星期不是已告诉夏太太了吗？画班有特别活动，取消下星期一的课，改成今天哦。有这么一回事，啊，夏淑兰一脸惊讶。那天我跟你说时，你好像很累，所以不记得了吗？但你有签绘画班的通知，因为到郊外写生要得到家长的同意，向领队出示同意书。丽丝伸手往夏雅凡的书包侧袋掏出几张纸，其中一张递给夏淑兰。夏淑兰一看。发觉是绘画班的家长通知，最下方有自己的签名。我哪时签的？我毫无印象。上星期我连同学校的其他档一块儿给你签，所以你忘记了吗？丽丝说：“可可是，你也知道我未必会记得。我说过日程有变动，一定要留字条告诉我啊。”夏淑兰一时慌乱，责怪丽丝起来。其实孩子平安归来，她根本不想追究任何事。我有啊，我就是知道你是忙，所以今早留了字条告诉你。今天我会带雅凡参加画班写生，六点才回来。丽丝边说边往那个放廉政公署纪念奖牌的架子前，在架子上摸了摸，再蹲下。在架子和一盆大型盆栽之间抽出一张字条，原来掉地上了。他将字条交给夏淑兰，众人抄前一看，看到上面用英文写着：“今天下午花班有写生活动，午饭我会带雅凡在外解决，黄昏回
1: 来。”丽丝
0: ，你今天一整天都伴着雅凡吗？”夏嘉汉问。是啊，我十一点半接过亚凡后，跟他去吃了云吞面，之后便到集合地点，跟画班的同学和家长们一起乘专车到西贡。孩子们画画，我们就和其他家长和保姆闲聊，难得到郊外呼吸新鲜空气啊！真的？人抱着儿子的夏淑兰问：“你可以问问亚凡，或者打电话问问画班的导师。”丽斯说：“到底发生什么事了
1: ？”有人声称绑架了亚凡，勒索夏先生十万元
0: 。关振多说：“不是吧？”丽斯张开嘴巴，转向夏家汉问道：“夏先生，你有没有付钱？”“哦，不，我记得夏太太提过，你们银行里根本没有十万元。”阿麦突然露出一副有所发现的表情，冲往餐厅，打开那个放金条的公文袋。他猜想犯人会不会以偷龙转凤拿走赎金？但他打开袋子，将里面的东西倾倒出来，十五条金条一条没有少，项链和耳环等等也仍在。他捡起一条金条，敲了敲，觉得应该不是赝品。天哪！这么多黄金！丽丝见状喊道：“原来你们说真的、啊？难道会是戏弄你吗？”老徐嘲讽
1: 道：“所以说，犯人不是绑匪，而是骗子。”夏家汉喃喃地说：“但他怎么猜到夏太太会忘掉孩子参加画班的写生呢？”老徐说。梁女士，关振多向丽丝问道：“你知不知道亚凡学校里有没有同学跟他一样长一头绯红色的头发
0: ？”关振多的问题令众人讶异地看着他，好像有三四个。丽丝回答
1: ：“老徐，你联络婴童学校，向校方索取学生名单。”阿童，你是说，绑匪可能绑错人了
0: ？夏家汉目瞪口呆。虽然儿子无恙归来，他很高兴，但听到关振多如此说，他再次担忧起来。犯人不是骗子，只是因为一连串的巧合，自己的孩子才幸免于难。此时此刻，可能有任一个无辜的孩子。正在带自己的儿子受苦
1: 。归纳夏先生跟犯人的多次通话：如果对方抓错人，有以下几点可以确认：一、那孩子跟亚凡一样有红色的头发；二、他的父亲也在联署工作。不过，我们不排除那孩子在惊恐之下回答错了问题，或是。犯人误以为对方说的是 C A C， 其实是缩写为 C I A 或 I C C 之类的公司。三受害者家中有成员叫 Liz，
0: 关证多令夏家汉回想起跟犯人的对话，因为忧心忡忡，夏家汉在电话中听到小孩喊 Liz 的声音，便认定是亚凡。他这时才想透过电话短短的一句话。他根本不知道对方是不是自己儿子
1: 。夏先生，我想麻烦你们四位跟我到警署协助调查
0: 。关正多说
1: ：“万一上述的是事实，您们便是案件的关键人物，我们需要你们每位的详细证供，指导你们生活上的细节。”看看有没有可疑人物曾跟您们接触。可是，如果绑匪不知道自己抓错人了，他们有可能再打电话联络夏先生吧？阿麦说：“提出以金条做交易，利用泳池破坏我们使用发信机的机会，留下校服在寓所外面。”这种思虑周全的犯人，一定有同伙正在监视。关振多摇摇头说：“保姆和亚凡大摇大摆地回家，他们便会知道出问题，不会再打电话来了。我们在警署能够知道最新消息，要调动人员也比较有效率。别忘记，有一个孩子命在旦夕。”舒兰。我们就去一趟吧。夏家汉对妻子和孩子说：“如果有一个孩子代替亚
0: 凡吃苦，我会尽全力拯救他。”夏淑兰点点头。经过今天，他们才发觉欠债不过是小事，债务总有一天能还完。但无论你有多少钱，都无法令破碎的家庭重组，无法让失去的孩子。回到怀抱中，我也要去吗？丽丝问道。当然，说不定
1: 歹徒曾在画班附近出现。关珍多瞧了丽丝一眼，再向夏江汉说：“夏先生，我想你先把金条和首饰收好，之后再处理吧。明天星期六，银行只工作半天。今天您遇上这番折腾。”把黄金换回钞票，再存到银行，这些工作，待留到星期一再做吧
0: 。夏家汉听从关振多的意见，拾起餐桌上的金条，往书房走过去。关振多跟随他走进书房
1: 。亚凡能回来，就
0: 算失去这些金条首饰也没有关系了。夏家汉一边转动保险箱的转轮，一边说。
1: 香港有句俗语叫“钱财生万恶”，虽然香港人普遍爱财，但在这点上轻重还是分得清楚
0: 。嗯嗯。输入密码后，夏家汉插进钥匙，打开保险箱的双重锁。他把金条放进保险箱，本来想将项链放回那个紫色盒子，但想了想。还是直接将小布包丢进保险箱。钱财身外物，珠宝首饰的价值远比不上一家人团聚重要。管好保险箱后，夏家汉和关正多回到客厅。夏家汉夫妇换衣服时，关正多走出阳台。阿麦猜想，这时候不用顾虑正在监视的犯人，组长可能想看看附近的环境，瞧瞧有没有任何线索。夏家汉一家四口跟随关振多他们离开寓所，关振多招来一辆车子接送夏家四人。他知道这时候夏家汉和妻子只想紧握孩子的手，加上之前的奔波，要夏家汉再开车未免太辛苦。两辆车子驶往位于旺角的九龙一茶总部，关振多吩咐部下们替他们进行笔录。查问每一项细节，以及个人的交友关系，在寓所附近任何异常之处。阿头，你要去哪里？老徐问。在笔录期间，关振多穿上外套，往刑侦部门外走去
1: 。我去打点一些琐事，这儿你暂时负责。画毕便离开房间。老徐，你觉不觉得今天阿头有点不对劲？阿麦问：“是吗？或许昨晚睡不好吧。
0: ”老徐耸耸肩。关振多离开办公室后，往停车场直走过去。他拿了阿麦的车匙，严格来说，这是刑侦部的车匙。赶紧离开警署，这个机会一瞬即逝，必须把握。关振多暗想。他关上车上的无线电。踏进油门，不一会儿，车子来到不久前到过的地方——公主道南市大厦。他没把车驶进大厦，只将它停在大厦附近的一个车位
1: 。“哦，先生，又是您啊
0: ！”管理员对关
1: 振多说。“金井司，今天有一堆事情要我代办，没办法啦。
0: ”关振多以轻松的口吻回答。他每次出入都以找住在酒楼的金井司当借口。关正多搭电梯到九楼，再走两层楼梯到七楼的楼梯间。真不想干这种事情啊！关正多打开梯间的窗户，探头往下瞧了瞧，便踏上窗框，望向右方。他的右手仍抓住窗框，但身体已在大厦外墙外。应该带一根绳子来。关正多想，不过他实在不想浪费时间，于是打开窗框，将右手移到左手抓住的起凸处，左手再一把抓住阳台的栏杆。关正多的手劲很好，这一刻看似凶险，但他其实很有信心。左手抓住栏杆后，关正多奋力一拉，整个人半悬在栏杆外。只是不到一秒，他已翻身跨过盆栏，落在阳台上。他确认室内没有人之后，按下阳台的门把手，顺利将他拉开，走进客厅。他离开下宅前，装作关好阳台的门户，可是那只是假动作，他根本没有拉上门栓。他知道不能浪费时间，立即掏出手电筒照明，走进书房。打开木柜的柜门，看到那个灰蓝色的保险箱。